1: под бой курантов, и каким будет следующий год, об этом мы поговорим вместе с профессором Валерием Соловьем, у микрофона я, Роман Голованов, расскажем про все ужасы и повороты, которые будут нас ждать. Кстати, вот это интервью, оно выходит в записи, но когда мы поговорили с профессором Соловьем, через пару дней его задержали в Петербурге. Но давайте к разговору. Валерий Дмитриевич, первое... Что будет в следующем году у нас с экономикой? Этот год показывает, что трудности начинаются. Они дальше продолжатся или остановятся?
2: К сожалению, они, скорее всего, продолжатся, потому что у экономического спада есть своя инерция. Политика экономическая не меняется. Серьезных внутренних стимулов для развития, увы, не появляется. Поэтому наверное, будет какое-то экономическое оживление. Все же мы начнем выходить из пандемии, благодаря в том числе вакцинам, которые сейчас появились и будут массово использоваться. Но в целом инерция нас будет держать на очень низких позициях. И я боюсь, что тот рост, который в России начнется, он, несомненно, начнется с какой-то восстановительного рост, окажется очень невысоким по темпам, особенно в сравнении, допустим, с Северной Америкой и Европой.
1: Вот эти вообще страшилки и ужасы, которые развиваются в этом году каждый месяц, они продлятся или тоже... Какие вы
2: имеете в виду страшилки? каждый каждый
1: месяц то война в Карабахе, потом протесты Беларуси, то вот эта пандемия бесконечная, кто-то умирает, кто-то там заболевает. Это что касается простых людей и богатых. И вот люди ужасно. Ну,
2: сама по себе пандемия, которая является фактором, ну или до всего времени фактором остается малоизвестным, и против которого у нас не было противоядия, она, конечно, вводит общество в невротическое состояние. Надо понимать, что люди всегда боятся неизвестного, а тем более неизвестного, который угрожает их здоровью и их жизни. И вот на этом фоне или в этом состоянии стресса такого, знаете, глобального, это же не национальный стресс, а глобальный в полном смысле слова, люди, конечно, склонны воспринимать все происходящее в брачном свете. Или у них появляются самые странные, сомнительные фантасмагорические теории насчет происходящего. Поэтому значит, я надеюсь, что в следующем году, уже, я думаю, с весны начиная, вряд ли зимой, общество начнет потихонечку успокаиваться. Да, потому что даже дело не в том, что вакцина дает стопроцентную гарантию, но в том, что возник, возникнет психологическое ощущение, что эта болезнь э, как-то приручена, да? то есть с ней можно справиться. Это само по себе очень позитивно.
1: Про доходы населения. Они будут расти? Можно там ощутить это на своем кошельке, холодильнике? В следующем году.
2: Роман, я думаю, что по статистике они будут расти, но наши ощущения, боюсь, останутся по-прежнему неутешительными. Вы понимаете? То есть, у нас же как одно дело статистика, а другое дело, сколько денег ты оставляешь в магазине, сколько ты можешь провизии купить, приходя в магазин. Вот я боюсь, что этот статистический рост не скажется на нашей реальной покупательной способности. Или скажется не. Очень заметным образом, вот так, если если осторожно формулировать.
1: Но то, что вакцина будет, я думаю, там будут отменяться эти блоки с работой, будут выходить, то у у людей появится возможность зарабатывать?
2: Ну, конечно, появится. Но дело в том, что экономика сжалась, и она сжималась не только в последнем году, но вот в этом, да, в 2020-м, она сжималась и до этого, потому что если посмотреть на... Средние цифры роста ВВП России, которые меньше процента, 0,8%. Ну, очень трудно э, понять, был ли вообще рост. Потому что это находится все в пределах э, статистических погрешностей. Плюс, учитывая качество статистики вообще отечественной, или экономика и до этого, ну, если не сжималась, то стагнировала, вы понимаете. И вот говорю, накопился негативный груз накопилась мощная негативная инерция. Ее будет очень трудно переломить. То есть, надо предпринимать какие-то титанические политические шаги. То есть, принимать серьезные решения, идти навстречу обществу, навстречу бизнесу. Я не уверен, честно говоря, в способности нашей власти совершить эти шаги. А что это за шаги?
1: Можем так по пунктам
2: перечислить? Ну, давайте там, это длительные, наверное, налоговые каникулы для малого и среднего бизнеса. Это, возможно, это кредитные каникулы для тех, кто не может выплачивать свои кредиты, для потребителей. Возможно, это впрыскивание массированной экономической помощи, Это помощи населению, прошу прощения. Вот то, о чем Кудрин недавно говорил, и это совершенно правильно, что... Сейчас, возможно, надо помогать людям больше, чем помогали, или, точнее, не очень-то помогали в конце весны, начале лет. Но тогда хотя бы на детей по 20 тысяч рублей выделили, вы помните. Вот Это надо все впрыснуть в общество для того, чтобы был платежеспособный спрос, который и начнет разогревать экономику. Без этого платежеспособного спроса, а что производить? Вот вы, если вы сейчас поговорите с людьми, я нередко говорю, которые занимаются ну, производством, там, одежды, обуви, они все, ну, неважно даже чего, они все жалуются на снижение, катастрофическое снижение потребительского спроса. То есть людям не на что покупать. Или если у них есть деньги, люди готовятся к чему-то худшему, и эти деньги берегут. И это поведение в России очень рациональное. Мы знаем, что всегда может быть хуже. Uh-huh. Вот в этом наше отличие от европейцев. Они надеются, что кризис оказался кратковременным и начнется рост, а мы всегда знаем, что из одного кризиса можно попасть в другой, к великому сожалению. Но мы научены опытом предыдущих десятилетий и даже, возможно, 20-го столетия в целом.
1: То есть, если повторится кризис в 2021 году все-таки будет.
2: Политические, я бы сказал, что скорее политические, и э, политический кризис может повлиять, и даже повлияет, конечно, на экономику, а может быть они будут на параллельных курсах. и это не исключено, может быть и так, допустим, цены на нефть будут расти, соответственно, денег появится в экономике еще чуть больше, и как-то все политические последствия негативные будут сглажены, ну, это всего лишь предположение, вы, вы понимаете, но сильного роста, мне кажется, ожидать все-таки не стоит в экономике.
1: Тогда мы к политике перейдем, у нас угу. выборы в Госдуму да. как они будут проходить, это будет с, каким-то гром, с громкой такой, замах будет на революцию на улицах или Нет.
2: Я бы ничего не исключил, потому что общенациональные выборы, как показывают в том числе не только европейский опыт и мировой, но и российский, они часто оказываются триггером для серьезных политических кризисов. И учитывая, что есть установка на добро, да, о которой мы уже, в общем, уже знаем, слухи там просочились, и они правдивы, эти слухи о том, что власть хотела бы обеспечить доминирование по-прежнему единой России. И я знаю, что в планы входит даже исключить из Новой Думы справедливую Россию, что она не нужна. И даже ЛДПР. Разговор идет даже о том, что ЛДПР, возможно, не нужна. Но взамен войдет тогда партия «Новые люди», если вот вот вопрос так будет решаться. Вот у у новых людей очень хорошие шансы. Вы понимаете, если посмотреть, как проводился плебисцит, да, и как проводились региональные выборы, вот это трехсуточный, трехсуточный день, единый день голосования, то возможность фальсификации, злоупотребления, использования административным ресурсов ну, колоссально выросла, колоссально. И это может очень сказаться на массовых настроениях. И люди могут отреагировать в нелицеприятной манере.
1: Новые да. партии все-таки мы увидим, это вот там новые люди, а еще у Захара Прилепина э, за правду... За правду...
2: Он пройдет? Ну, у, у, наибольшего, вот, с, может быть, Захар Прилепин попадет по мажоритарному округу, по мажоритарному, но в целом у партии за правду шансов нет, как нет и никаких шансов у партии за цифров, там, цифровой демократии. Наилучшие шансы у партии «Новые люди» а – это действительно действующая администрация президента. Она, что называется, выстрелила. И уже сейчас обсуждается вопрос о том, и, в общем, он решен положительно, чтобы этой партии обеспечить места в Новой думе, угу. То есть гарантировать. Но ну, у нее есть шансы хорошо выступить. Э, все шансы.
1: Давайте тогда к Белоруссии. Там все остановится в следующем году или будет продолжаться?
2: Это вот как раз тот случай, когда практически невозможно предсказать развитие массовой динамики. Лукашенко хотел бы привести все-таки к мирному компромиссу, но компромиссу на своих условиях. Он неспроста говорит о том, что он не будет больше баллотироваться, что он не будет передавать власть. Речь идет о том, чтобы принять новую конституцию, объявить долгосрочные президентские выборы, и он уйдет.
1: Но Лукашенко не из тех людей, кто отдает власть, и он об этом говорил. И вот обсуждение переписывания Конституции как раз и подталкивает на самую очевидную мысль, что... Я
2: понимаю, но на самом деле он готов уже от этой власти отказаться. Я напомню, что он все-таки чем Владимир Владимирович, вот. И тот кризис, который в Беларуси не завершился, он показывает, что общество жаждет изменений. Поэтому было бы логично с его точки зрения. Я знаю, что он в узком кругу дал уже такие обещания, но тем людям, чем мнением он считается, которым он прислушивается, что он уйдет до осени, до следующего года. Другое дело, что он захочет, наверное, повлиять на исход президентских выборов в Беларуси. Да, Но что он сам и больше не будет претендовать на пост президента, вот такое песчание он давал. Он давал его в разговоре с Путиным несколько раз и в разговоре с другими людьми.
1: Профессор Валерий Соловей, я Роман Голованов. Продолжим сразу после паузы.
0: Летописец «Земли русской». Ну а по понедельникам рулевым «Войны и мира» становится специально приглашенная звезда. «Война и мир». Слушайте каждый будний день с 6 до 8 вечера по московскому времени. Летописец земли русской. Роман Голованов и его гости рассказывают, что происходит с нашей страной, кто виноват и что делать. Прогнозы
1: на будущий год – дает нам политический Нострадамус профессор Валерий Соловей. Кстати, интервью записное, а через пару дней после нашего интервью профессора задержали. Ну, давайте послушаем, что нам принесет следующий год. Попробует ли э, Киев отвоевать Донбасс, ну, как вот Карабах и Азербайджан Ну, вошли в активную
2: Естественно, эта мысль не может не закрадываться, но все-таки в Киеве достаточно трезво оценивают военные возможности даже не столько самопровозглашенных республик, сколько российская армия и своей армии. Потому что российская армия будет прикрывать ДНР и ЛНР. И какой бы ни был политический кризис в России, я думаю, что это прикрытие в любом случае будет обеспечено. То есть по той диспозиции, которая существует уже несколько лет, в случае фронтального, масштабного украинского наступления на территории самопровозглашенных республик, в дело вступает российская армия.
1: Ну, опять как-то скрыто, тайно, да?
2: Да я думаю, что знаете, невозможно скрыть действия артиллерийских орудий и, и, и вертолетов. Ну, ну, как ты их скроешь, Роман? Так что и, там, и, и бригады тоже вступят тогда в действие. Как вы их не называли, но это уже будет очевидно все.
1: Ну, то есть мы Донбасс не сдадим.
2: Нет, этого нет и в мыслях. Мы хотели бы, чтобы Донбасс вернулся в состав Украины, но исключительно на тех условиях, которые мы считаем приемлемыми. Угу. Вот. И Украина, украинский эстеблишмент и значительная часть общества считает эти условия неприемлемыми.
1: Байден, который приходит в Америке, что нам от него ждать? Новые санкции? в Отношения ухудшатся?
2: Ну, есть консенсусное мнение в Москве и среди экспертов, что отношения ухудшатся. И могут ухудшиться даже очень серьезно, драматически. Но это сейчас зависит от американской администрации. Вот какое она решение примет, на чем она сосредоточится. Так ли сейчас для нее важны отношения с Россией, или все-таки она сосредоточится на внутренних проблемах, поскольку Америка переживает серьезный кризис, да? Там падение ВВП вообще беспрецедентно, Просто беспрецедентное uh-huh. для Соединенных Штатов. Вот. Если же в силу каких-то причин, нам не очень пока понятных, то есть я бы не объяснял неизбежность ухудшения, исходя из кадрового назначения. Это понятно, да, что эти люди, может быть, и не симпатизанты России. Все-таки есть то, что они считают своим национальным интересом. Состоит ли национальный интерес Соединенных Штатов вот в том, чтобы... Сейчас во что бы то ни стало ввязываться в тяжелые и вязкие отношения с Российской Федерацией. Вот это вот не факт, что они так это будут понимать. Но у них есть возможности, да, довольно чувствительно на нас повлиять. Это и отключение SWIFT, о котором много раз было говорено, и введение частичного нефтяного эмбарга, то есть попытка вытеснить российскую нефть с тех или иных рынков. И это, в общем, бы очень негативно сказалось на нашей экономике. Тогда вот тот даже иллюзорный рост, о котором мы с вами говорили в начале, просто не случился бы. И третье, они могут, конечно, вводить персональные санкции против людей и бизнеса. И эти люди, имеются в виду люди, которые находятся в окружении президента Путина. Да, это было бы довольно чувствительно, так они считают. Но Что будет в реальности, Роман? Ну, ну просто не знаю. Ну, в Кремле, в общем, тревожное ожидание все здесь. Ай, новые войны нам ждать. Я очень надеюсь, что на постсоветском пространстве не будет. Я объясню, почему. Потому что, допустим, Азербайджан не просто готовился к войне 30 лет, он наращивал мускулы военные, он покупал технику, были турецкие инструкторы. И главное, у Азербайджана были ресурсы, нефтяные ресурсы. И если мы посмотрим у нас, там, сказать, бывшие горячие точки, да, самопровозглашенные республики, ну, скажем, Южная Осетия, Абхазия, Приднестровье, где российские миротворцы, вы понимаете, что не у Грузии, ни у Молдовы нет ну, никаких шансов военным путем отбить эти территории. Поэтому вот в этом смысле, я думаю, что в советском пространстве скорее будет стабильность. даже За исключением, опять же, зоны Донбасса, ну, которую мы обсуждали. Но а, а, надо быть просто самоубийцей, чтобы попробовать а, отбить Донбасс военным путем.
1: А одна большая крупная война никакая не намечается?
2: В следующем году нет. Мы риски войны оставляем сейчас в прошлом. Вот В уходящем году да, были риски довольно серьезных военных конфликтов. Я имею в виду не только те, которые мы наблюдали, но и те, ага. которые, по счастью, для нас не состоялись.
1: Ой, тогда э, вопрос, ну как и в прошлом интервью. Э, вот этот год, он закончится с боем курантов? Или же... Двадцатый 20 такой коллективный продолжится и в 21-м с проблемами.
2: Я думаю, что, к сожалению, в следующий год будет еще более проблемным, чем уходящий, но это будут проблемы другие. Понимаете, я думаю, что вот источники и корни наших проблем в следующем году будут находиться в области политики, и исходить из области политики. И они будут влиять и на экономику, и на умонастроение, и на поведение людей. Вот это мое мнение. То есть я еще в конце 2019 года говорил, что 20 будет тяжелым, и сейчас могу сказать, что 21 боюсь, будет не менее тяжелым, но просто по-другому. Ну, вы знаете, когда меняется, люди видят там смену декораций, им все равно становится все легче, вы же понимаете. Потому что это, это плохо, но это все-таки другое. Я надеюсь, что мы выйдем из этой психотизации, связанной с пандемией с коронавирусом, потому что жить в таком состоянии, конечно, очень тяжело для общества, но мы с вами это видим. И не столько даже по экономическим причинам, хотя они чрезвычайно важны, сколько в силу такого, я бы сказал, очень смутного состояния умов и настроений в целом.
1: А эпидемия, на общая такая закончится, думаете, весной для всего мира?
2: Нет, позже. Я думаю, что только к концу года, но весной начнут спадать массовые страхи. Вот идет массовая вакцинация, причем, обратить внимание, она начнется одновременно во многих странах. Там в России, в Великобритании она начинается, в Соединенных Штатах. И это э, людей избавит от страха перед неизвестностью. Они будут думать, ну, это как прививка от гриппа. Э, Она не гарантирует, что вы не заболеете. Но риск она совершенно точно снижает. Причем значительно снижает. И люди себя ведут увереннее. Я думаю, что наше отношение постепенно к коронавирусу станет таким же, как отношение к гриппу.
1: Но 70% сейчас не доверяют вакцинам. Никаким.
2: Как... Ох, <смех> это проще водкой это подышать. Поэтому, с моей точки зрения, вакцинация должна носить, конечно, а, исключительно добровольный характер, б, власть должна объяснять, она должна объяснять, то есть заниматься пиаром и, и пропагандой, если хотите, и, 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 и в, да, а власть должна сама показать пример вакцинирования, то есть высокопоставленные годы чиновники должны сами себе ну, поставить вакцину, возможно, чуть ли не в прямом эфире. Как вот ряд отставных бывших президентов США собираются сделать это в Соединенных Штатах. Три президента. Билл Клинтон, Буш-младший и Барак Обама собираются себе поставить вакцину, чтобы показать обществу, что это не страшно. То есть надо просвещать людей, заниматься пиаром. И тогда страхи будут сняты. И в целом это поможет вот вакцинации, понимаете, когда она будет идти и когда люди убедятся, что это не чипирование, что за этим не стоят ни рептилоиды, ни Билл Гейтс, и что, никто не умирает, никто не теряет там, способность к оплодотворению. Ну, как-то все начнет утихать, мне кажется. Я очень надеюсь.
1: Вы будете делать вакцину?
2: Пока не знаю. Мне предлагали летом еще сделать. Мои друзья, они сделали себе вакцину. А я заболели? Отказался. Нет, вы знаете, все, все в порядке. В чем это речь идет о высокопоставленных там, чиновниках и крупных очень бизнесменах. Все, все, все нормально, никто из них не заболел. Возможно, сделаю. Я не исключаю. Посмотрю, вот на как будет ситуация развиваться. Ну, точно не брошусь первые ряды записываться. Вот с сегодняшнего дня, да, сказал Собянин, можно записываться на вакцинацию. Ну, возможно, пройду. Я не вижу... Слушайте, но ну, я в жизни своей делал ряд прививок, и мне в голову никогда не приходило, что это может чему-то навредить. Так что не вижу, в общем, честно говоря, особых проблем с этой вакциной.
1: Валерий Дмитриевич, спасибо вам большое за беседу. Всего вам самого доброго. Литописец Земли русской.